0: Dobré dopoledne, vážení posluchači, je tady středa po desáté hodině, to znamená, že je tady pořád na place a mým opět vzácným hostem, ale opravdu velmi vzácným hostem je Žokej Josef Bartoš. Ahoj Pepíku. Ahoj, dobrý den, vámču. Je to krásně, se scházíme. nutno podotknout, že tedy přetáčíme tento rozhovor už v úterý, den před středou od jedné hodiny, to znamená, že teď to právě slyšíte ze záznamu a za pět dní je už kolikátá, ono je 148. ročník, ale běželo se jich tuším jenom 135 velkých pardubických a velká pardubická nás čeká v neděli. Je to tak? Já myslím 132. možná ročník. 132. ročník. Protože se kvůli nějakým nemocem a válkám Jasi, a já vním, války že tam byly, ano. Že se no, nějaké války tam byly. <laughs> 148. ročník a běží a jelo se 135krát, takže po 136. A. se pojede. A ty jsi trojnásobný vítěz? To ano. znamená z roku 2006, 8, 18, tak ano. nějak to je. Ano. 6, 19. 8, 19, ano. ano. Jak se těšíš? Těším se
1: hodně, jezdím koně Branch Royale
0: To jsem zapomněl říct, tak. že Branch Royale, co je italský vlastník, nějaký... Italský, italský vlastník, vlastně
1: majitel, pro kterýho dělám prvního joké, především v Itálii, a mm-hmm, teď mm-hmm. jdeme tady zkusit udělat český výsledek. A Branch Royale, řekně nám něco o Branch royale Tak je to takový zkušený kůň, zkušenej kůň krosař, který ho... Mm-hmm. Většinou bereme do Francie, do těch větších dostihů. Tam je to teda hodně těžký o soupeřích a v Itálii taky teďkon byl, vyhrál tam před 14 dama na 6 km Premio Naciony, to je taková její velká pardubická a pak jsme se rozhodli, že když je zdravej a měl to tam docela lehký, takže zkusíme velkou
0: pardubickou. Já se strašně těším, já myslím, že všichni v republice se těší vždycky na velkou pardubickou, protože to je velký zážitek. E- já když jsem kdysi lezl po skalách deset let, tak hmm. jsem vždycky přišel pod tu stěnu a najednou jsem měl takový respekt, že se mi udělalo lehce nevolno. Máš to před těma dostíhama <laughs> taky tak?
1: Jo, už, uh, už tak před dvoma dnama jsem měl první sen a většinou to jsou sny, kdy něco zapomenu nebo něco nestíhám, takže to už mě teď začalo doprovázet každou noc vlastně toho to tou Pardubickou probíhá, hmm, tak je to, hmm. je
0: to taková ta nějaká vnitřní nervozita. Je teda pravda, že vlastně před hlavním dostihem vyjedete několik dostihů uh, na pronajatých koních, nebo ne, hmm. pro, vy jste spíš pronajatí žokejové na ty koně, takže už vlastně asi ta nervozita z toho hlavního dostihu opadne už během dne, ne? Nebo jo, to,
1: to určitě, jak se dostane člověk do, do sedla, do, do takového toho varu tempa, tak potom už jako se prostě
0: jede a tou velkou to jenom jako završíme. A dá se říct, že ta velká pardubická je opravdu jeden z nejtěžších dostihů v Evropě? Zažil jsem
1: ještě ty krosy ve Francii, ty jsou taky hodně specifický, ale velká je hodně těžká, hlavně tou distancí. Ty skoky si myslím, že některé jsou těžší ve Francii, ale těch
0: 6900 metrů, to je opravdu těžký pro ty. To je, to je dálka, teď ještě v té oranici. Ono bude, Creský. vypadá to, že bude pěkný počasí, takže to bude tvrdý, takže to nebude měkký, Co tomu koni vyhovuje líp, když běží po měkým, ne? než po tvrdém. No,
1: ale ono to bude asi takový ideální, protože jak už jsou teďka ty chladnější dny, tak už to nevyschne. A pokud nebudou, nebude moc foukat vítr, tak vlastně to bude ideální, taková, říkáme, pružná půda a to je ideální
0: pro všechny. Mm-hmm. Teď ten taxis ten se nedá trénovat, protože žádnej neexistuje, nebo člověk si to může nasimulovat třeba někde v Hřebčíně, Dělají to jako majitelé koní, že si nasimulují taxis? I Pardubice
1: mají do tréninku udělaný takový menší taxis, ale tohle všechno se řeší v kvalifikacích většinou. Ty skoky jsou v podstatě podobný, jenom ta velikost toho taxisu je větší takže úplně extra se to netrénuje, prostě ten kuň projde
0: těma kvalifikacemi hmm. a tam se to naučí, to skákání. Když byl taxis ještě neupravený, byl opravdu tak nebezpečný, protože my třeba doma koukáme a teď vidíme ty pády, nejenom koní, ale teda bohužel i žokejů, teda bohužel, bohužel v obojí. Ano. A když člověk vidí, jak tam dochází mnohdy i ke smrtelným zraněním, tak je tak je to prostě takový tragický, no, že protože člověk má ty zvířata rád, speciálně Přesný, koně a, a, a lidi pochopitelně. Zlepšilo se to, jako to riziko, nebo zmenšilo?
1: Určitě. Tak jde, jde o tu hranu toho příkopu, která prostě v dřívejších na dobách byla ještě víc taková strmá, než, než byla před tou pravou poslední. Pak se to zase trošku jako zmírnilo, ta, ta hra na toho dopadu se udělala se to víc oblouku, Ale samozřejmě, jak je to udělané teď, tak to zranění už by v podstatě k tomu nemělo dojít, k takovému fatálnímu zranění. Takže já si myslím, že
0: pro všechny se udělala jenom dobrá věc. A Já když prostě... vidím, že vlastně ten kůň, protože on nevidí přes, přes to proutí, že jo? nebo uh-huh. nevidí, no? přes ten plot, on vůbec nevidí, kam skáče, prostě skáče vlastně do tmy, nebo do neznáma, teď je tam určitě velká tlačenice, ještě je to v zatáčce, nebo těsně za zatáčkou, uh-huh. takže tam se ty lidi musí narovnat, aby si vybral tu nejvýhodnější pozici pro ten skok, aby někomu neskočil na záda, tam to musí být strašně nervózní, ne?
1: No je to tak, uh, prostě, on je široký ten taxis, ale my ho chodíme hodně na tu pravou stranu, Jasně. abychom si trošku zkrátili dráhu a neprodlužovali. Takže hodně koní chodí od prostředka doprava, tak proto taky je tam tlačenice. Ten, tla, tlačenice. Ale samozřejmě jako je fakt široký ten taxis a dá se tam najít jako místo úplně v pohodě. A je třeba výhodnější
0: si počkat a říct, hele, projeďte to, já, já toho koníka trošku ještě pozdržím a pak si to skočím v klidu sám a pak to na ženu potom.
1: Taky se to takhle dělalo hlavně třeba za do Peruána, když se Zdenkem Batistikem ten jezdil úplně vzadu za koníma, aby vůbec nedošel k žádný kolizi. Mm-hmm. A ten dostih řešil až někdy po půlce. Uhum. Ale většinou na ten taxis my tam chceme být, aby před náma nebylo moc koní, aby náhodou někdo před náma nespat. Takže Cesně, Většinou že mu skočíš
0: na záda vlastně. Většinou skočíme taxis a pak si ho třeba stahneme dozadu. Josef Bartoš je s námi dnes na Plac. Když ještě se vrátím k tomu taxisu, jednu dobu tam postávali ty aktivisti, hmm. jako bojovníci za práva zvířat nebo někdo takovej. Vím, že s tím byly velký šlamastiky, že vlastně i kvůli těm lidem tam docházelo k nějakým kopádům jako a zraněním. Jak se na to díváš? Samozřejmě koně miluješ, protože s nimi pracuješ celý život a bereš to Jak? aktivisty. Já jsem to zažil jenom z televize, protože jsem byl ještě
1: menší, Aha. takže jsem nebyl aktivní účastník v tu dobu. A já tohle jako vnímám negativně, tohle rádoby ochranáři, protože my třeba se o ty koně staráme celý rok a prostě dodáváme jim to absolutní komfort. Jasně. Takže si myslím, že děláme pro ně maximum a to je asi lepší, než, než potom jako bojovat proti
0: jejich hlavnímu dostihu, no. No přesně tak, já, protože já jsem lehce ke koním přičichl, když mě bylo kolem 20 let, takže jako ten provoz té stáje pochopitelně znám. Tím se dostávám třeba k dotacím na velkou pardubickou, která je tušin 200 tisíc euro, což je nějakých 5 milionů korun. Mně to přijde jako strašně málo, protože od toho koně se samozřejmě musíte celoročně starat, trénovat. Musí mít krmení, že jo, kvalitní, musí mít, musí mít žokeje, musí mít zvěrolékaře. To, to jsou obrovské, podle mýho názoru, částky. A potom ten kůň běží, tak samozřejmě, že on neběží za celou sezonu, jenom velkou pardovickou, ale i tak mně to přijde strašně podhodnocený.
1: No tak on vítěz má šanci z těch pěti milionů si vzít dva, takže pro vítěze jsou dva miliony, což v dnešní době už není tak závratná částka, jako to bylo dříve, a tuhle dotaci, myslím, už máme akorát za dob covidu se snížila na 3 miliony celkově, ale jinak ji máme už určitě tak 10 let, si myslím, stejnou. Mm-hmm. A myslím si, že by tam měl být nějaký posun
0: Já si uh, taky myslím, jako...
1: inflace a jízdobou, tak jako i tahle by mělo trošku, trošku se zdvihnout
0: určitě do budoucích let by to by to chtěla. jenom výchova toho koně to ročně musí stát jako obrovský částky, že jo? Ano, to určitě... Jako to, špičkovýho koně, myslím. Určitě, určitě to stojí, že... Miliony. Jako, jako statisíce, no, v podstatě. No, nebo statisíce. A ten
1: kuň se musí pořídit a může běhat hmm. po velkou pardubickou, pořizujou se třeba ve dvou letech a velkou pardubickou běhají v sedmi.
0: Jasně. Takže,
1: jako ono, těch pár let do toho ten majitel prostě si peníze investovat. a investuje. A nezná výsledek. Ano, a je to, je to prostě, že věří... A zkouší to tolik let a až když se to nepovede, tak zkouší třeba dalšího,
0: takže hmm, hmm. určitě tam utratí hodně peněz. Když se teď vrátím zase trošku k tobě, ty jsi vlastně jeden, ne jeden, ty jsi nejúspěšnější žokej v historii České republiky. Zaprvé teda máš tři vítězství velké pardubické, ale ty máš těch vítězství jako v Itálii, ve Francii, v Německu. Teď to nevím přesně, protože běháš rovinatý a už jenom překážky. Už jenom překážky, ale běhal si i roviny. Když jsem byl menší a lehčí. A tam máš, co já jenom vím do určitého data přes 350 vítězství, ty to budeš vědět určitě přesně, to číslo, že to je šílený číslo. Oni jsou,
1: statistiky jsou na Jokery klubu hlavně jako v České republice, uh-huh. kolik jsem toho dosáhl, ale ty, co mám v celé Evropě, tam nejsou uvedený přímo. Ale já si statistiku vedu a mám teď 792 vítězství překážkových a 92 rovinových. Uh-huh.
0: <laughs> tak to se dost posunulo za těch deset let, že já mám zdroj nějak deset let starý no. a tam to teda vyskočilo jako brutálním způsobem. Takže to už se dá říct, že se tím člověk dá uživit, že, že se tím můžeš uživit jako slušně.
1: Určitě, jako živím se tím slušně, ale je to teda... Dřina. Je to dřina prostě, celoroční dřina a furt cestuju a furt sedím někde
0: v autě nebo v letadle, mm-hmm. je to nároční čas, časově. K tomu se chci dostat, ale ještě, ještě by mě zajímalo takovýto zákulisí během třeba Pardubické, ale to nemusí být Pardubická, to může být jakýkoliv dostih. Existují tam opravdu jako e, nějaký ty naschvály, podrazy, e, dopingy, dopingy e, tak to, co známe z těch detektivek, jestli to opravdu reálně jako funguje, že ty stáje proti sobě nějakým způsobem bojují nebo udělají nějakou prasání. si v dnešní době
1: se tohle neděje. Tady to, neděje. A, neděje se to, aby si někdo dával vyloženě doping, aby jsme museli ty koně hlídat úplně 24 hodin. Neděje se to, ale samozřejmě nikdy... Nevíš, jestli jako někdo ti nepoš- neuškodí. Takže no právě, jestli je mu dob- tam něco si...
0: nehodí jako do žrádla. Tomu je to
1: strašně jednoduchý, tam stačí opravdu hodit minimální množství, Něčeho, aniž by mu to pomohlo zda. a my nemáme žádné tolerance tě- u těch koní, u dopingu, Jasně. Takže i kdyby tam bylo množství pro, řekněme, pro psa, tak, tak je diskvalifikovaný. A děje se to? Neděje se to, Neděje. Ne děje se to, ale už jsme měli t- nějaký problémy s dopingem, ale většinou to je kontaminace v tom krmivu, minimální množství, takže ono to i u toho vlastně výrobce těch krmiv prostě se něco takového může stát. A, a tohle se stane náhodou někdy. Někdy už teď, teď máme nějaké dva, tři případy za posledních pět let třeba. Mm-hmm. Ale
0: jinak tyhle naschvály se nedějou. Nedělou. nedělou. Ne. No za plat pámu, takže by už lidi dostali rozum trochu. Pak, <laughs> pak se k tomu samozřejmě pojí sázky a sázení. Já jsem teda popravdě řečeno, nikdy si na koně nevsázel. A kdykoliv na cokoliv sadím, tak je to přesně v obráceně. Ty si vsadíš? Nebo vy vlastně máte dovoleno sázet, když vlastně jste v No, my byste neměli. Vy byste my neměli. Ne
1: jako hlavně nesmíš proti sobě sázet, protože to bys ovlnil výzavek. Přesně jak... tak. Asi kdyby si tam dal nějakou stovečku na sebe, tak se nic neděje, ale... Ale jako nesázím, já třeba na sebe nesázím, už asi z pověrčivosti, no. Ale sázíš. Jako... Jinak, já většinou, je to fenomen, lidi přijde. Já sázím, vám. když nejezdím třeba nějaký odpoledne nejezdím dosti, nebo jedu se podívat na ty rovinový dosti třeba do kuchle tak tam celý den sázím, protože prostě to je takový koření těch dostihů a to je úplně jiný zážitek, když máš
0: sazeno nebo Přesně většinou. tak, protože to najednou a <laughs> I když může jít jenom o pár korun, že jo. Jasně. Ale, ale je, to, je to prostě daleko větší zábava. Když se ještě vrátím k tomu brančuru Royalovi což se dá vlastně volně přeložit jako královská přesnída, Dávka. dá se říct, že mezi snídaní a obědem. Uhu. On je kde teď momentálně? Nebo vy trénujete kde teď spolu? Teď je v chýši u, u trenéravání mladšího. Aha, to je u těch varů. To je u varů, ano, u Lubence. Je... A ty si vlastně teď pod trenérem Váňou, k- kdy jsi byl pod ním a, z- a zůstal jsi pořád jako v chýši a trénuješ v chýši? Ne, já
1: už bydlím tady na Mělnicku, v Mělnickým v Telně uh-huh. a teď spolupracujem externě, to znamená, že já tam dvakrát týdně dojíždím, jezdí ty koně, uh-huh. ale už tam nepracu
0: denodenně, jako Jasně. jsem tam dříve byl. A ten kůň, teď jsem to teda zaslechl, dvakrát týdně to s ním... To to chodíš jako na trénink, aby vlastně jste se zžili, ano. abyste byli do, jako spolu, aby on poznal tebe, ty jeho. A on je tady třeba, pokud je italský majitel a je ustájený v Itálii, tak je tady v Čechách před tou velkou pardubickou jak dlouho? Ne, on
1: ten italský majitel má koně vždycky ustájený u, u Pepiváni v Chíši. Jo, takhle. Takže, protože Prostě jim to spolu klapalo, takže on vlastně z Itálie vzal všechny koně a dali do Čech. A my teď z Čech běháme
0: Francie, Itálie a Čechy. Ty, jsi, ty vlastně pocházíš z České lípy. Ano. A žokiem no, si se stal mnohem později, ale jako koně tě přilákali až někdy, jako, až ti bylo 9-10 let, je to tak?
1: No ale už to bylo úplně od malička, ještě v kočárku jsem byl na závodišti v Mimoni, protože táta jezdil překážkový dostihy, potom je trénoval, Moje máma byla amatérská jezdkyně dostihů, takže já jsem v tom
0: vyrůstal. Takže to, takže to je úplně jasný, jak, jak to dopadne. A e, tam jsou nějaký ty statuty, že jo? Žák, amatér, žokej, e, žák je žák, to bude samozřejmě. Ano, ten navštěvuje školu. Ano. Prostě, jo, ten už vlastně navštěvuje zdeckou školu, to je žák. Pak se stane jako statut amatér. Ne,
1: am- amatér je úplně vlastně člověk, který dělá třeba jinou školu. A já se takhle jsem začínal. Já jsem dělal ekonomickou školu, střední, a jezdil jsem jako amatér do stihy. Jo, takhle. A potom dálkově jsem, pak jsem zjistil, že to budu chtít dělat, takže jsem ještě k té druhé škole, nebo k té první škole
0: udělal druhou, tu jezeckou a tím a jsem, jsem se stala žákem. A potom, když už přecházíš k profesionálům, tak si jezdit. Jezdec. Žokej, jezdec. Ne, nejdřív
1: jezdec. jezdec a žokej po 50 vítězstvích.
0: Jo, po 50 vítězstvích, ano, 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 což už tě potkalo dávno. Ano. <laughs> a ty vlastně pocházíš z České lípy, to znamená, že tam jste měli někde jako Hřebčín. Tam byl nebo... Mimoňi, tam byl Hřebčín v Mimoňi. Tam jsem teď nedávno byl, jsem projížděl přes hmm. tam A Tam, tam je to krásný. Pasoval, jo?
1: Jako... No. To je krásný ono teď on už je to trošku spuštěšený a už tam nejsou ani koně což je škoda, ale dříve to tam opravdu bylo moc
0: pěkný. Ono, ty koně, já si na to taky pamatuju z těch 80. let, to bylo ještě v JZD, uh-huh. jsme se o tom bavili, jsem měl kamaráda Boba Kincla někde u Sloupu v, u Blanen, na Blanensku a on tam měl osm jako e, koní, ať už e, kobily, anebo a hřebce, ti hřebci to bylo mnohem složitější než ty kobily, yeah, no. A e, tehdy to asi nějak platilo to v dodnes nechápu, jak přišel k osmi plnokrevným jako koním, protože to je poměrně drahá záležitost,
1: ne? Je, ale tak dříve ty, to JZD si pořizovali koně, že jo, prostě běhali pod nějakýma svými stájema a, a hlavně vlastně je měli jako on jenom trénoval, takže byl vlastně zaměstnanec toho JZD a oni mu dali k dispozici Osm plnokrevníků,
0: si myslím, že to takhle měl třeba. No a dnes, když by si chtěl pořadit osm plnokrevníků, no, tak to je jak kdyby si koupil osm Mercedesů, ne? <laughs> No skoro jo, tak
1: musíš najít právě toho majitele, který má ty Mercedesy a zkusit <laughs> pořít, že jestli by si nechtěl ještě koupit
0: osm uh, jiných, k Mercedesů.
1: <laughs> Mercedesů a že bys svoje třeba trénoval, takže dneska je to o tom, no.
0: To je, a ono těch stájí je dost, těch profesionálních, ono jich nebude až tak jako úplně mnoho. Neznám počet, ale těch velkých, co třeba mají
1: 10 a více koní, tak těch bude po 10 asi u nás. Že jo. Ale pak je samozřejmě spoustu majitelů, že má jednoho, dva koně a prostě se tím baví a dají si to k trenérovi, tak těch je spoustu těch lidí. Teď jako ten
0: trenér, co, co ten s tím koněm trénuje?
1: No tak trenér musí hlavně sehnat nějaký lidi, který mu to budou jezdit, jezdit? a pracovat a prostě si udělá nějaký tréninkový plán a v podstatě trénuje, jak když atleta si myslím, jak když trénér atleta nějakýho, tak to je trenér koní, takže musí si prostě vymyslet, co s tím v kterým období ročním udělá a jak ho na natrénovat
0: v tom vrcholu. To je to, co já jsem vlastně nikdy nepochopil. I když dnes přijdu k nějakým k dostihovýmu koni, tak já vůbec nepoznám, jestli je ten kůň jako, ale protože taky o tom vím houby, že jo, ale jestli ten kůň vypadá jako dobře, jako svalově, nebo vytrvalostně, nebo skokově, nebo prostě nepoznám, že poznám nádhernýho koně, ladnou chůzi, prostě to poznám, To 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 je radost pohledět. Ale jako vědět, na čem zapracovat, no tak asi zřejmě proto jsou to trenéři, že?
1: To my poznáme takhle, my hnedka jako vidíme, jestli je teda svalnatý, nebo jestli má jenom Břicho, bez svalů, tak jako to my asi vidíme víc na tom prvním pohledu, ale to jestli je vytrvalec a jak skáče, tak to se hmm. musí všecko vytrénovat, to nejde jako vykoukat.
0: A vítejte zpátky na place, vážení posluchači, dnes s Jokejem Josefem Bartošem, kterého čeká v neděli další velká Pardubická. Tvoje vlastně kolikátá?
1: Nemám to moc počítaný, ale buď je to 19 nebo 20. 19
0: nebo 20. No ono ti je už přes 40 taky. 41. No. A je to věk, kdy to ještě jde. Je to věk, když už jsem na sklonku.
1: Konci kariéry v podstatě já tak nějak v hlavě mám 45 a záleží, jak to
0: vydržím. 45. No. Ehm. Ještě než se dostaneme k tomu, co se tě chci zeptat, co mě velice zajímá, tak eh, bych se ještě vrátil k těm tvým trenérům, o, o kterých před chvíli byla řeč. Protože ten trenér bude pochopitelně důležitý jak pro toho koně, tak i pro tebe jako pro žokeje. A ty si ty jsi jich poznal poměrně hodně. Ať už tady v Čechách e, Inženýr Karel Dvořák, Miroslav Kašpar, e, stejně, e, m, m, Filip Neuberg, e, jo, samozřejmě Josef Váňa v Německu. Tejl Kühla, Seiler, Ovčenko, ovčen, Ovčenko, e, To je strašně moc lidí. Strašně moc, ale to jsou trenéři
1: těch koní. To jako, jsou trenéři koní. Co, co se týče mě, tak já si... Sebe si musím trénovat sám, svoji kondici a uh, ten trenér vlastně
0: o tohle se moc nestará, co, jak jsem já. Aha, Té, takže tréno, vy nemáte, když třeba studuješ tu školu jako na žáka, uh-huh. tak vy tam nemáte jako trenéra, který ti řekne, blbě stojíš, narovnaj se, voní <laughs> se. To jo, to jo, na tom
1: začátku určitě to je potřeba, jsou ty začátky? Je určitě potřeba ten trenér, který provede toho jokéje. Nebo to je, se prvníma krokama, jak má sedět, a to těžiště a takové věci. Ale to je jenom v tom začátku. V podstatě, jak začneš kariéru a už máš to
0: třeba, nevím, 50-100 dostihů, tak, tak, tak... už je to, je to rutina. Taky. Mě fascinuje ten, ten dostihovej vlastně postoj, spíš než poses, mm-hmm. protože vy ty cmeny máte hodně vysoko, Vlastně tu šlapku máte úplně ohnutou kolem toho cmenu to znamená, že tam bude měkká podrážka, to nebudou žádné, no, hlavně lehká musí vejít všechno lehký. Teď vlastně stojíš na tom koni se kolenama zaklesnutý do, do, do toho jeho no, Řbetu, jako? zbetu, to je, jak se řekne výška v, v kohoutku. V kohoutku, když seš zaklesnutý v kohoutku, a teď vlastně tam vlastně balancuješ. A pak, když ten kůň udělá nějaký rychlejší pohyb doleva, doprava, dopředu, dozadu, tak vlastně na to, abys mohl zareagovat, je z mýho pohledu laického strašně jako složitá věc. Je to prostě práce s, s tím balancem, s
1: tou rovnováhou toho koně a To je vlastně celý gro toho ježdění. A je to podobný třeba jak na ližích, když jedou sest, tak vlastně taky taky musí...
0: Mít tu předozadní rovnováhu, rovnováhu a musí se,
1: aby nešel do záklonu, dopředu, nebo, nešel nebo, nebo do dozadu, záleží, jestli zatáčí, nebo zatáčí, takže, takže je to takhle podobný
0: s tím sjezdem třeba, no. No a ty, když trénuješ, tak trénuješ třeba v posilovně, nebo chodíš běhat, nebo, nebo taháš činky, no. Já v
1: posilovně moc ne, nemůžu nabrat motu, takže hmotu. toho jsem si vždycky bal, takže v posilovně ne, ale cvičím v podstatě cvičení se svým tělem. Mm-hmm. A Samozřejmě běhání, protože tím schazujeme, jízda na kole je na to dobrá, protože mm-hmm. tam se posilou zase svaly na nohách mm-hmm. a plavání je asi nejlepší na cokoliv, Vše tak,
0: takže třeba i plavání. No, e, to s tou váhou, to musí být celoživotní jako peklo Ro, pro tebe, rozvý. protože vlastně já... Ani v těch vahách se nevyznám pořádně, jak je to s tím vážením. Vy doběhnete do ty máš sedlo a jdeš na vážení. Nikdo se tě nesmí dotknout, kdyby ti náhodou dal, já nevím, desetigramový závaží do ruky. Vůbec se tě nesmí nikdo dotknout a ty se jdeš vážit. Proč? No, protože
1: před dostihem je určená váha nějaká ze sedlem, my to máme... Jako
0: a každýho váha jiná, nebo máte všichni stejnou váhu, do které byste měli být? Třeba, když
1: máme velkou pardubickou, tak všichni 70 kilo.
0: 70 kilo? I
1: se sedlem? I se sedlem, Čí, wow. i s oblečením. tam ještě, s ze všim. A Ale pak ten den, třeba při velký pardubický, je tam dostih handicap. Ano. A v handicapu jsou váhy od 62 do třeba 75. Takže záleží, jestli sedíš na horším koni, který má menší váhu, ano. anebo na lepším, který má větší. Takže ta, tam jsou jiné váhy, ale v Pardubický je těch 70, takže to mají všichni stejný. Někdo dovažuje, někdo to má akorát.
0: To, jak, jak a do. dovažuje, jako že si tam přidává nějaký závaží, jako do jo, sedla? O,
1: olovo do, do takové dečky, do vlajdeky a tam se to prostě na, na váze musí mít před dostihem.
0: 70 kg
1: máme právě tu toleranci na vestu a na to ochranné oblečení, takže to je kilo a půl plus, takže 71 a půl musí mít na váze před dostihem a po dostihu musí mít 71 a půl až 72. Dnes a co mít... se
0: stane za, za těch 20 minut? Jakože... No, když se víc
1: napiješ, když si třeba předtím byl v sauně, všecko si schodil, vypotil ven, vypotil a pak vypiješ litr vody, tak máš o kilo víc, no, takže, to je jasný. takže si musíš napít tak akorát, aby po dostihu to vycházelo. No to
0: je teda věc. To jsem vůbec nevěděl
1: tohle. A když pak jezdíš jako pět dostihů za, za to odpoledne, tak to tam jako pořád řešíš. No to je. Na každý dostih se váží zvlášť to. No.
0: A to jako za celý ten den si myslím, že musíš být jako brutálně utáhaný. A to v podstatě nejtěžší tě čekáš na závěr. No,
1: ale tak v, na to jsme připraveni celý rok. To jezdíme více dostihů. Takže to je taková naše rutina
0: a prostě to už, my už to nějak tak neřešíme tady to. Já, když se dívám, ještě se vrátím k tomu, k té Pardubické. Já, když se dívám každý rok na tu Pardubickou, tak se doběhne. Zaprvé nevím, kde je cílová rovinka. Ta tam není namalovaná. Tam je ta podkova. A zřejmě v prostřed té podkovy je cílová rovina. Teď, když ty koně jdou nos je na nos... Cílová čára. Cílová se... čára. To, a... Promiň, špatně a... jsem se vyjádřil. Cílová čára. Nevím, kde je. Jako pro mě, pro, pro uživatele nebo pro diváka tady toho dostihu, já nevím, kde je cíl. A když jdou ty koně úplně jako na stejno a je tam rozdíl třeba 5 cm, Rozumíš, jak máš v atletice doběh, máš cílovou čáru a teď máš tu cílovou fotku a teď se to dolaďuje, kdo kde je. A to mi chybí u Velké Pardubické. V
1: cílový podkově je zrcadlo, Přímo je tam takhle e, zrcadlo jako deska a proti tomu zrcadlu je cílová kamera, fotokamera, která a. to vyfotí přímo v tom okamžiku, když tam vlastně prochází. Jo ty takhle.
0: Ten... Takže když by byl potom nějaký dohad, kdo teda vyhrál nebo nevyhrál, tak ta cílová kamera to určuje. Ale to a. my nevidíme. My nevíme. To ne, to, oni, to mají vlastně kom, komisaři, to vidí, to. A e, ještě se zeptám, kdyby tam byla namalovaná ta čára, ten kůň se toho lekne? Nebo tam skočí, jakože si myslí, že to je klacek na zemi. No, jako
1: kdyby tam byla bílá čára, tak asi to přeskočí. No?
0: Tak to přeskočí.
1: Protože jo? on je naučený, že odskokovka má bílou barvu. Jasně. Tak jako je zuntraj
0: hmm. A co jsem si myslel, že to tak bude, <laughs> že ta čára tam proto není, protože aby ještě v poslední vteřině udělal skok, tak to může být pro něj nebezpečné. No, Takže to mě zepadlo. utvrdilo. A teď druhá kritická věc, to jsem rád, že se o tom bavíme, je vyhlašování cen velké pardubické. Stojí tam žokej a majitel koně. Jsou většinou spolu. A teď je vás tam šest nebo devět dokonce. Je vás tam poměrně hodně. Na té bedně. A vždycky v každém sportu se všichni těší na to, až přijde k té té uvolňující chvilce, že ten vítěz toho dostihu, toho utkání, vezme ten pohár a zdvihne ho nad hlavu. A v tu no. chvíli jásá celý ten stadion, no. to znamená celý, <laughs> uh, závodiště? celý závodiště, prostě sám, že v tuto chvíli Josef Bartoš nad, nad sebe zdvihnul trofej velké Pardubické. A to tam není. Proč? Ale normálně to takhle tam máme. Nemáte, <laughs> protože tam se furt někdo s někým vybavuje, ty se tam objímají, ty ano. si tam říkají něco. Teď jako je zmatek, kdo komu co předává. Už byl pátej, už byl čtvrtej, teď no. najednou tak mimochodem tam proběhne jako vítěz velké Pardubické. Já jsem strašně ochuzený o tu, o tu závěrečnou radost, já vždycky u toho brečím, já vždycky brečím, když to vidím, tak, tak u toho sedím doma, já se mi válejí slzy. A mě tam tady ta, jako ten, jako to ukončení toho dostihu prostě strašně chybí. To už jsem, jsem říkal, že napíšu nebo zavolám na to ředitelství toho dostihu, aby tohle to jako změnili. Tak
1: když si letos budeš dívat, tak si počkej na, na hymnu a hned po hymně vždycky probíhá právě to zvednutí toho poháru a toho aplauzu. Ale není to asi přesně, jak říkáš, předtím je tam ten zmatek, moc lidí. Je to zmatený. Takže možná jinou formou by to bylo...
0: Organizu- Hele, lepší, no. promluv si s nima, jsem na telefonu, <laughs> jsem k dispozici, já jim to tam choreografuju. Celý ten závěr. A hymnu bych dal až po vyhlášení. <laughs> Rozumíš, ty zdvihneš pohár, doufejme, že v neděli taky. <laughs> A hned a zatím jde hymna. No to není to krásný, tam je potřeba jenom takový umělecký dojem. Ne, to bylo jenom tak na okraj, jenom jsem si postěžoval tady na tu věc. Jasný. Takže když prostě v neděli tam
1: budou stát zrovna, tak ti volám, že jo. to tam. Zrovna zavrání, to zdvíhám na
0: nohách. Prostě odhletoška to uděláme <laughs> trošku jinak. <laughs> eh, hodně lidí přijede zase. Má, má přijet hodně lidí, no. Bude Dobrej... i pěkně, podle mýho názoru, že by nemuselo pršet. A je o to čím dál větší zájem v těch Pardubicích?
1: Je, ale to celkově vodostihy jako je dobrý zájem, je tam hodně lidí a ta velká je prostě nejvíc, že jo, takže tam ty lidi
0: určitě přijdou a bude to jako jak na atmosféra, hmm. jak na fotbalovém stadionu. Tak tam jezdí spousta koniáků, nebo lidí, kteří se kolem koní motají, ale jezdí tam i spousta prostě lidí, který s koňma nemají nic moc dočinění, ale ten sport je natolik lákavý, že je to prostě přitáhne, že tam jezdí třeba mých spousta kolegů tam hmm. jezdí. Je to prostě společensko-sportovní událost číslo jedna ve vašem sportu v republice.
1: Jo, tak proto diváka ten tam zažije, že jo, dlouhý odpoledne, osm dostihů, takže si dá, může si dát pivo, vínečko, hlavně si zasází a prostě vidí, vidí to všecko zblízkat ten adrenalin a ty koně a myslím si, že to je takový příjemný odpoledne, nebo i s kamarádama, že jo, nějaký part, parta kamarádů, když tam jde, takže
0: si myslím, že Krásný, určitě je tam, den. tam jako zábavě dost. Mě to uh, připomíná, samozřejmě to budeš znát, v Sieně se běhá teď už dvakrát ročně to legendární pálio. Aho. To už je stoletá historie, snad 800 let nebo kolik, že oni prostě to... To náměstí v který je do kopce, tak oni tam vystelou nějakým jílem nebo něčím se to nachystá, uprostřed stojí asi pět tisíc lidí no. a všude v okolo stojí dalších pět tisíc lidí. A ti blázně jedou bez sedla, bez, bez udidla, vlastně, bez uzdy, snad mají jenom ohlávku na krku a jedou okolo ten, ten okruh, což je strašně nebezpečný, že? Je, no? No, to je jako to je takový šílený, ale je to tradiční
1: prostě tam tradiční závod v té a jsou tam ty lidi z těch provincií, každý má svoji styl, svého oblíbence, hrozně sázky tam na to
0: je. Já vím, že ten, kdo prohraje, tak hostí toho, kdo vyhraje, ta čtvrť, a ten člověk si tam může kdekoliv dát cokoliv. Což mi řekl před x lety nějaký Ital, Března mm-hmm. byl dva dny před Pálijem, tak jsem se ptal, co se to tam děje všude, ty vlajky, že u každé té čtvrti. A to bylo strašně zajímavé. A teď přichází ten moment, kdy pochopitelně e, dostihy jsou nebezpečný sport. Jsou tam na to dva. Zvíře, ano. kůň a jezdec. Je to dost velký kalup. Kolik on jede tak jako v trysku, ten kůň? 70, 80? Jede,
1: když skáče, tak jede třeba kolem
0: 50 a rovině pak jde kolem 60. 60? To jsem si myslel, že že i víc. No nicméně, v téhle rychlosti spadnout na hlavu na tvrdou jako podlášku asi není nic moc. A ty těch zranění, Loni si konec konců zlomil pánev, mm-hmm. jak se to přihodí zlomit si pánev?
1: No to jsem spadnul a ten kuník, když ti udělá před tebe kotrmelec, tak mu to zapraská. On má pizepila, je, no. Maria.
0: A on se pře tebe, pře, pře, pře Převal tebe převalil. Se,
1: vlastně mi takže tě
0: zmáčkou.
1: Jak jsem byl v tom sedle, tak pak jsme seděli v opačně. Jo. Já jsem byl pod ním a on... <laughs> a no jak tam... si to
0: užíval? <laughs> no, no já moc ne, no. no ty moc... A ty se prostě nevyvlíkl z cmenů, takže si nemohl vypadnout jako... S... Jo, já jsem nevypadl úplně mimo něj, takže jsem tam zůstal, no. No t- tak a to je páne jenom. A pak byl nějaký obratel v létě teď. Teď bylo čtvrtý hrudní obratel, ano. To se
1: stalo jak třeba? To bylo na poslední překážce, právě byla vysoká rychlost a ten kuněk hodil rychlý salto, tak já jsem nestačil moc zareagovat a ta rána do té hlavy byla ta tu
0: páteř tak velká, že to pro- popraskalo.
1: Ješi, Kriste.
0: To znamená. On přeskočil, dopadl, co přední má a šel na... On vlastně nemá koně. A šel v podstatě
1: rovnou na hlavu a
0: ja, já taky hned na hlavu. Hmm. Musím přiznat, že když jsem teda jezdil ty koně, tohle se stalo v Uherčicích a už mrzlo a byla tma. Tak já jsem řekl, já si tady půjdu nacválat na loučku a ten, tam byl takový terénní zhub, ten kuň to samozřejmě neviděl, že hrábil do prázdná, šel na hlavu, já taky, bez helmy, bez ničeho. A tou palicí mou plešatou přímo na tu tvrdou jako, trávu, která už byla zmrzlá. Já jsem nevěděl, kdo jsem, kde jsem, na jaké planetě, kde jsem. Jsem měl otřes mozku, že jo? takže já vím, že se to stane okamžitě rychle, mm-hmm. že tam praskají kosti. A těch zranění prostě za tu kariéru asi hodně, ne?
1: No, je to, jak já vždycky říkám, je to tvrdý sport, těch zranění. já mám hodně, já jsem úplně tak nějaký zvláštní případ, že každý rok, jako jsem aspoň měsíc, dva zhraděnej. Vždycky si něco zvolím, nevím, proč to tak je, ale možná v tom počtu, já mám hodně, jako větší počet dostihů, jak jezdím i v Evropě,
0: tak možná to je tím. No, je pravda, že těch, těch startů máš obrovský množství, ale... Jako to člověka neodradí, že jako když se strašně jako vymlátí na tom koni, leží v nemocnici měsíc a pak přijde a zase se do toho sedla vyhoupne. No je to,
1: tohle je těžký. Ono vždycky po tom zranění bych nejradši skončil, ale pak jak se dávám dohromady, tak už prostě ta hlava zase běla a pokud mám tak dobrý koně, který jezdím a mám takovou šanci jezdit velký dosti a vyhrávat tak jako vždycky tak chuť velký. tam je, no. A jaký bylo tvoje nejhorší zranění třeba? No v podstatě ta pánev byla nejhorší pánev. asi, ale jinak z páteří, já to mám trošku složitější já jsem měl zlomený vaz druhej obratel který mám přešrobovaný, druhý třetí obratel a zároveň mám přešrobovaný hrudní uh, Osmi obratel, takže tam mám nějaký železo a šešroubu. Takže ta takže... páteř
0: je prostě složitý Zranění pro tělo. No to je kor, když tam jde člověk po hlavě, tak to už máš v podstatě železnou páteř. Terminátor. No. <laughs> a on ten, Josef Váňa na tom není o moc líp. Ten, ten, ten je taky sešitý zleva do prava, ne?
1: Ano, tak ten měl vlastně celý hrudní koš polámaný, takže to měl tenkrát taky
0: těžký. Ale ten kůň tak tak to popraskalo. No. A to, když stojíš na tom startu, tak ti to neproběhne hlavou. Říká, hlavně se nezranit. Hlavně se nezranit.
1: Teď jsem se bál, jako, co teda ta hlava udělá a nedávno jsem se vlastně vrátil do těch dostihů. Ale jak se odstartuje, tak já nevím. No, zase ta hlava zatmění a jenom jsem chtěl vyhrát. No. A co na to říká třeba žena, děti a tak? Říkají no, jako... Více se, se bojí víc než dříve, ale... Furta ta podpora je tam velká a taky jako jsou rádi, když
0: jedu. Mm-hmm. Takže ještě jsem furt dveře. Tvoje dcera vlastně jezdí nějaký pony? Mm-hmm. Pony jezdí? Dostihy? Ano, pony ligu. A kolik je jí let? To, takže si jí myslíš 13. 13, takže si myslíš, že půjde v
1: tvých šlépějích? Chce jít v mých šlépějích, ale je to holka, takže já jsem spíš pro rovinové dostihy, mm-hmm. ne pro překážkový, ona tu váhu asi mít bude.
0: Tak ty holky to měly vždycky takový nějaký složitější, že ty chlapy tam vždycky, co tady dělá ženská, že ho růžičková, jako co tady dělá ženská mezi chlapama, jako proč mají jako, tenhle ten pohled, protože ty holky mají třeba k těm koním ještě daleko blíž než, než ty kluci. Asi tam bude nějaký, nějaká jiná nátura, nebo jak to je? No tak jako není to jenom
1: síle toho ježdění do stihu, ale to je to i hodně od citu, tak prostě ty holky se ukázalo, že ho mají a že můžou konkurovat těm chlapům. Což se jim daří? Ano, teď v tuto sezónu vlastně bojují dvě džokejky, Vendula Korečková s Jiřinou Andrésovou o rovinový šampionát a teprve na třetím místě je, myslím, Milan Zatloukal jako kluk, mm. takže se jim daří.
0: Když Skončí, nebo skonč, v podstatě se dá říct, že Velkou Pardubickou končí dostihová sezóna nebo ještě nějakých pár málo je, ale v té Evropě to tak není, ne? To znamená, že ty se jako zbalíš potom a letíš já, já prostě zase, zase bo, Za dál. někde v Itálii,
1: tam jsou vlastně vrcholy čtyřikrát do roka v podstatě. Jarní, letní,
0: podzimní, zimní, takže, takže tam je to non furt. No, tak ono je tam teplej než tady, že? Takže tam se běhá pořád. Ty tak, země tě, jsou asi. větší,
1: takže oni jenom jedou na jich, že v, v Itálii z Merana se přesťovujou dolů do Pizy do Říma a jde
0: se dál. A jaký byl třeba tvůj jako největší dostih, kdyby jsi řekl na ten jsem nejvíc pišnej? Já jsem nejvíc pišnej na Grand
1: Premio Merano, který jsem teď vyhrál po čtvrtý z lestránem v řadě a udělali jsme italský rekord. Takže to je pro mě nejvíc, co, co vlastně jsem si mohl asi dokázat. A ten, to je pro mě to, tento nejvíc úplně.
0: Pepiku, my ti budeme v neděli držet palce, teda já stoprocentně, protože už tě sleduju nějakou dobu. Budu ti moc držet palce, aby si uspěl, aby si velkou pardubickou prohrál. Aby se ti vyhýbali hlavně zranění, aby si zůstal zdravý, protože jsi neuvěřitelný simpaťák. A ať se ti daří. Děkuji ti moc, za návštěvu. Já moc děkuji za pozvání. Žokej, Josef Bartoš byl dnes s námi na place.